0: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de Pierre Carré. Alors aujourd'hui au programme, nous retrouvons euh, tout le monde, c'est-à-dire Mathis, Alex, Aoui et Sandra, sauf Nathan qui n'est malheureusement pas présent. Et bien sûr, Louison et moi, pour le sujet principal, les actus seront euh, « Les molécules organiques trouvées dans une autre galaxie ». Euh, Axel qui va nous parler des cheveux, un sujet peu commun. Ah oui, nous parlera de phobie. Et Sandra nous parlera du news de l'espace, un civil chinois qui va dans la station spatiale chinoise. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la procréation médicalement assistée. Et donc je vais commencer par l'histoire de celle-ci. La procréation médicalement assistée est une idée qui nous vient de la fin du XVIIe siècle. La première insémination artificielle a eu lieu en Écosse à cette époque-là. C'est au début du 19 XIXe siècle que les premières sont réalisées en France. Les banques de sperme congelées ouvrent aux états unis en 1968, et cette technique de conservation arrive peu de temps après en France, en 1972. Celles-ci sont accompagnées de la création de centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, qui sont des organismes de gestion des dons de sperme en France. C'est en 1972 qu'elles ouvrent donc. Et peu de temps après... Euh en 1978, le premier enfant issu d'une insémination artificielle naît, et c'est Louise Brown. Et c'est donc 4 ans plus tard que la première française naît aussi de cette technique. L'injection introcytoplasmique de spermatozoïdes est inventée à Bruxelles et permet de pallier l'infertilité masculine. C'est Paul DeVruy qui la développe en 1992. C'est 2 ans plus tard que la première fille naît de cette méthode. En France, chaque année, ce sont plus de 50 000 enfants qui naissent grâce à cette technique
1: et ça représente environ 2,7% des naissances. Eh bien moi, je vais donc vous parler des différentes techniques de, un peu plus, plus spécifiques de la procréation médicalement assistée. Alors, je vais d'abord m'intéresser à l'insémination artificielle donc. Cette technique, elle est généralement utilisée lorsque les trompes de fallopes de la femme Elles sont saines, mais que la qualité du du sperme est altérée ou que le col de l'utérus présente des difficultés à permettre la fécondation par les voies naturelles. Donc, Le sperme du conjoint ou d'un donneur est donc préparé en laboratoire pour éliminer les impuretés et les spermatozoïdes non mobiles. Enfin, le sperme est généralement introduit directement dans l'utérus de la femme à l'aide d'un cathéter mince et flexible généralement au moment de l'ovulation. Ça c'était pour l'insémination artificielle donc. Ensuite on retrouve la la très célèbre fécondation in vitro, donc FIV. Donc la FIV est l'une des techniques de de PMA les plus couramment utilisées. Donc elle est recommandée lorsque justement, à l'inverse de l'insémination artificielle, lorsque les trompes de fallop de la femme sont bloquées ou endommagées ou lorsque d'autres méthodes de traitement eh bien, n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Le processus commence par la, par la stimulation ovarienne contrôlée de la femme à l'aide de médicaments pour favoriser le développement de plusieurs Follicules contenant des ovules, donc. Et pendant cette période, l'évolution des follicules et le niveau d'hormones sont surveillés par des échographies et des analyses sanguines régulières. Une fois que les ovules sont suffisamment mûres, euh, ils sont récupérés par une procédure de ponction folliculaire sous anesthésie légère. donc Cette intervention, elle consiste à aspirer les ovules à l'aide d'une aiguille fine guidée par échographie. En parallèle, le sperme du conjoint ou d'un donneur recueilli est préparé en laboratoire. Les ovules et les spermatozoïdes sont ensuite placés dans une boîte de culture spécifique où la fécondation se produit naturellement ou par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ou plus couramment ICSI. Donc les embryons obtenus, ils sont cultivés (rire) pendant quelques jours en laboratoire, puis un ou deux d'entre eux sont transférés dans l'utérus de la femme à l'aide d'un cathéter mince et flexible et les embryons non utilisés peuvent être cryopréservés pour une utilisation future par exemple. En ce qui concerne l'ICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, cette technique est utilisée lorsque la qualité du sperme est altérée, notamment en cas de faible concentration de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes ayant une mobilité réduite ou une morphologie anormale. Donc, euh, elle implique la sélection d'un spermatozoïde de bonne qualité qui est ensuite injecté directement dans un ovule préalablement préparé donc euh, en laboratoire. Cette méthode augmente euh, donc considérablement les chances de fécondation et euh, même en présence de pro- problèmes de fertilité masculine. Et La FIV avec don de sperme ou d'ovule, c'est lorsqu'un partenaire ne peut pas fournir de sperme ou d'ovule de qualité suffisante. Il est possible donc de recourir à un don de sperme ou d'ovule. Les donneurs de sperme et d'ovules sont rigoureusement sélectionnés et doivent se conformer aux réglementations et aux protocoles éthiques en vigueur. Et le sperme ou les ovules donnés sont utilisés pour ré- réaliser la FIV, de la même manière que dans une procédure traditionnelle, les embryons obtenus sont ensuite transférés dans l'utérus de la femme receveuse. Et j'aimerais terminer par la gestation pour autrui, donc, qui est le GPA. Donc, cette technique implique l'utilisation de l'utérus d'une autre femme, souvent appelée mère porteuse, donc pour porter l'embryon d'un couple infertile. La GPA est souvent utilisée lorsque la femme ne peut pas porter une grossesse pour des raisons médicales, anatomiques ou bien personnelles. Les embryons sont donc créés par FIV avec les gamètes du couple ou avec l'utilisation de donneurs. Une fois donc ces embryons formés, ils sont transférés dans l'utérus de la mère porteuse qui poursuit la grossesse jusqu'à l'accouchement. La GPA est une procédure donc complexe et qui est extrêmement réglementée, notamment en France. Les aspects légaux et éthiques varient considérablement d'un pays à l'autre. Il est quand même important de noter que ces techniques de procréation médicalement assistée ne garantissent pas toujours une grossesse réussie. Le succès dépend de beaucoup de facteurs comme l'âge, la santé générale, les problèmes sous-jacents de fertilité et la réponse de tout un chacun quant au traitement. Il est donc essentiel de consulter un spécialiste en PMA pour évaluer les options les plus appropriées à chaque situation et donc obtenir un suivi médical adéquat tout au long du processus.
0: Et on écoute maintenant Night Fever de les Bee Gees. C'était Night Ever, des Bee Gees. Et vous écoutez toujours euh, Pierre Carré, l'émission de vulgarisation scientifique de Bangarang, aujourd'hui sur Radio Gris Ouverte, la FM 88.2. Et on écoute maintenant Axel qui va donc nous parler d'un sujet un peu peu commun mais que tout le monde a, ou presque, et que certains perdent avec l'âge que à peu près tout le monde déteste, euh, les cheveux.
2: Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui m'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, il y aura beaucoup de jeux de mots comme ça aujourd'hui. Nous allons parler du cheveu. Bref, cessons les carabistouilles. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que sont les cheveux, à quoi ils servent et comment ça marche. Les cheveux font partie de la pilosité humaine à l'égard des poils sous les aisselles Le nez, les bras, etc. La seule différence est que ceux-ci sont localisés sur le crâne et ses côtés. Ils sont composés de kératine, le même matériau que les ongles. Nous pouvons remarquer que les propriétés du cheveu dépendent de la forme que font les empilements de couches de kératine lors de leur formation dans le follicule, la partie qui se trouve sous la peau. Les cheveux peuvent servir à mesurer le taux d'exposition à des produits présents dans l'environnement. On peut mesurer par exemple le taux de mercure dans un individu pour y déterminer s'il est intoxiqué. Cette méthode est très aisée car contrairement aux tests sanguins ou urinaires, les cheveux sont faciles à transporter et à conserver. Cela est donc une source importante d'informations sur la santé des individus en vie ou bien décédés. Vous l'avez peut-être remarqué mais les cheveux ont tendance à absorber la graisse. Cela est tout à fait logique car le cheveu est capable d'absorber jusqu'à 9 fois son poids en huile. Certains chercheurs ont même proposé d'utiliser les cheveux coupés pour nettoyer les marées noires en mer afin de valoriser ces déchets organiques. Ce poil qui se trouve sur notre crâne est donc bien plus utile que l'on pourrait le penser au premier abord.
0: Et donc, euh, Mathis, on va passer à ton actualité. Donc, si tu peux nous parler de molécules organiques qui ont été
2: trouvées dans une
0: autre galaxie
3: eh bien oui, dans les, euh, dans les ouvrages d'Arthur Clarke, les promenés, donc les First Born en anglais, sont une race d'extraterrestres présente dans les premières, civilisa- dont les premières civilisations intelligentes te- technologiquement développées apparues dans l'histoire de l'univers observable à avoir atteint la singularité technologique sous forme de super-intelligence artificielle. Des milliards d'années avant le système, euh, la naissance du système solaire. On peut se demander à quel point ce n'est pas de la science-fiction en cherchant à déterminer quand dans l'histoire du cosmos observable sont nées des exoplanètes habitables, avec à leur surface une chimie basée sur le carbone similaire à celle qui a fait naître la vie sur Terre. Un élément de réponse, bien que très embryonnaire, vient d'être apporté par Justin Spilker, astronome à la Texas A&M. A&M University à College Station aux états unis qui a présenté avec ses collègues une intéressante découverte via une art, un article publié dans Nature. Les chercheurs ont utilisé les instruments du télescope James Webb pour observer dans l'infrarouge une galaxie ayant subi un effet de lentille gravitationnelle forte au point de que son aspect tel qu'elle était il y a un peu plus de 12 milliards d'années soit déformé sous la forme d'un anneau d'Einstein quasi parfait. Donc je précise deux trucs. Euh, une lentille gravitationnelle c'est quand euh, l'espace-temps est déformé par euh, des objets euh, lourd, euh, ce qui euh, zoom comme euh, là, actuellement sur une galaxie, ce qu'on parle du coup de l'anti-gravitationnel. Et un anneau d'Einstein, du coup, c'est, euh, grâce à cette anti-gravitationnel, la vision d'une galaxie qu'on a, qui forme un anneau euh, qui est relativement joli et qui euh, était quasiment parfait quand on a observé du coup cette, euh, cette galaxie. Il s'agit du coup d'une galaxie observée par euh, James Webb et qui se nomme SPT0418-47. En fait, elle a déjà fait parler d'elle en 2020 avec des observations dans le domaine du mi- des micro-ondes par l'Atacama, euh, Large Militer Submiliter Arai, donc l'ALMA, qui montre que bien qu'elle semblait dépourvue de bras spiraux comme notre, galax- notre voie lactée le fait qu'on voit à ces images, elle présentait tout de même euh, deux des caractéristiques typiques de notre voie lactée, à savoir un disque en rotation et un bulbe caractéristique par une forte densité d'étoiles au centre, de la galax- de la ga- au centre galactique. Donc un bulbe, c'est la partie qui entoure euh, le noyau de la galaxie et qui est entourée par la périphérie de celle-ci. Du coup. C'est l'endroit où on peut trouver notamment les plus vieilles étoiles de, de la galaxie. C'était la toute première fois que la présence d'un bulbe était détectée pour une galaxie dans un univers si jeune, comme l'expliquait un, communo- un communiqué de l'ESO. Donc Cette galaxie avait surpris parce qu'elle était déjà une grande galaxie et d'un aspect plutôt peu turbulent il y a plus de 12 milliards d'années, alors que l'on attendait avoir des galaxies plus petites et plus irrégulières au- du fait des, a- des interactions fréquentes entre elles. Aujourd'hui, dans l'image sous forme d'anneau d'Einstein, produit par la déviation des rayons lumineux induites par la gravitation via la courbure de l'espace, qui lui fait jouer le rôle d'une sorte de loupe, les astrochimistes annoncent qu'ils ont détecté dans cette galaxie la signature spectrale de molécules organiques occupant euh, de vastes régions. Il s'agit de ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc des HAP. Sur Terre, on les trouve dans les suies et la fumée de combustion incomplète de matières carbonées comme le charbon ou le pétrole. On pense que ces HAP constituent euh, une partie des grains de poussière interstellaire et joueraient un rôle majeur dans le milieu interstellaire et la formation d'étoiles. La présence de HAP déjà dans euh, cette galaxie indique donc une production d'étoiles et de molécules organiques précoces dans le cosmos observable, Ce qui suggère la vie organique a pu se former tout aussi précocement que l'on peut donc penser qu'elle existait dans la voie lactée avant la naissance du Soleil et peut-être euh, dans les amas globulaires autour de notre propre galaxie.
0: Et les galaxies, l'infiniment grand, certains le craignent et en ont même très peur. Et en parlant de peur, on va parler de phobie et c'est Aoi qui va nous le faire, je te laisse continuer.
4: Alors euh, oui, euh, les euh, phobies sont un fléau qui touche euh, quand même euh, pas mal de gens, donc environ 10% de la population et euh, majoritairement des femmes. La phobie est une peur qui n'est pas liée à un gros danger, euh, donc tel que les chiens, les araignées, les orages ou bien les avions. Ce sont des peurs irrationnelles. C'est officiellement un trouble anxieux et ne se caractérise comme une maladie que si elle gêne dans la vie courante euh, la personne. Les symptômes de la phobie vont de la simple angoisse à la panique totale. Ces symptômes sont souvent violents, voire impossibles à contrôler. Les battements de cœur augmentent, on a la boule au ventre, euh, des fois des migraines ou des démangeaisons. Et dans les cas de panique, euh, y a des... on peut avoir des frissons, euh, de la sueur, des bouffées de chaleur, euh, pouvant même aller euh, jusqu'au malaise. En nombre, il existe plus de 6000 phobies différentes Euh, certaines bien connues telles que la claustrophobie ou bien l'arachnophobie, et d'autres euh, beaucoup moins, telles que la spectrophobie, qui est la peur des miroirs, ou bien euh, l'allopophobie, qui est la peur des chauves. On peut noter euh, trois types de phobies distinctes, euh, la phobie simple ou euh, spécifique, qui comme euh, celles euh, que je vous ai citées plus haut sont provoquées par des situations ou bien des choses euh, spécifiques, elles démarrent souvent entre l'enfance et l'adolescence. Nous avons ensuite euh, l'agoraphobie, qui est la peur de se trouver dans un lieu public ou un grand espace clos dont on ne peut s'échapper aisément, Cette phobie touche particulièrement les femmes et apparaît en général entre 18 et 35 ans. Non soignée, elle devient un vrai handicap, poussant les personnes atteintes à ne plus sortir de chez elles. Pour finir, nous avons la phobie sociale, qui est une version très intense du malaise social, qui est quand quand on évite au maximum d'interagir avec les gens. Cette phobie touche environ 3% des gens, autant hommes que femmes, et cette phobie a tendance à s'aggraver avec le temps. Les phobies trouvent leur cause dans un événement traumatique réel ou fantasmé euh, durant l'enfance en général, et se soignent le plus souvent grâce à un suivi psychologique. Après ce retour
0: sur Terre dans le cerveau des humains, on retourne à nouveau dans l'espace avec les Chinois qui ont envoyé leur premier civil dans l'espace. Je laisse Sandra développer.
5: Alors la mission de Shenzhou 16 est une grande avancée dans l'aérospatiale. En effet, la Chine a pu envoyer fin mai vers sa station spatiale Chiangong, qui veut dire palais céleste, trois nouveaux astronautes, dont pour la première fois un civil depuis Pékin. Ils ont pu décoller à bord d'une fusée de longue marche de f dans un centre de lancement près du désert de Gobi, selon des journalistes de l'AFP. Le séjour va durer six mois et ils y retrouveront les trois collègues de la mission Chensu 15. Le directeur du centre de lancement a déclaré, a déclaré que le décollage était une réussite. Le civil est un professeur des sciences de, et de l'ingénierie spatiale et aura durant ce voyage une mission, qui est qu'il devra faire des expériences à bord de la station sur de nouveaux phénomènes quantiques, ou sur des systèmes spatiaux temps-fréquence de haute précision. « La vérification de la relativité générale et l'origine de la vie », a déclaré le porte-parole. On dit que c'est le premier civil, car ce n'est pas un soldat de l'armée populaire de libération, et cela n'était encore jamais arrivé. Cet événement permet à la Chine de rattraper du retard qu'elle avait dans ce domaine avec de nouvelles choses, car ce n'est qu'en 2003 que la Chine a envoyé un homme dans l'espace la Chine va alors accumuler de l'expérience dans les vols spatiaux sans forcément impliquer de nouvelles étapes spectaculaires dans ce domaine. En revanche, la mission de Shenzhou 16 a quand même un autre but qui est d'assurer des rotations d'équipage sur Tiangong afin qu'il y ait une occupation permanente, mais aussi faire des travaux de maintenance et de recherche, ainsi qu'une lente expansion des capacités de la station. Mais pour essayer de vous donner une image de Tiangong, c'est une base spatiale achevée depuis quelques mois avec pour forme finale une forme de thé. Elle est semblable en taille à l'extension soviétique Mir, mais elle est toutefois bien plus petite que la station spatiale internationale ISS. La Chine a sa propre station car les états unis ont refusé qu'elle participe à l'ISS à cause d'une loi américaine qui interdit quasiment toute collaboration entre les autorités spatiales américaines et chinoises. Cependant, la Chine a quand même remontré sa volonté de coopération internationale avec d'autres pays, notamment pour la réalisation d'expériences, mais qui ne seront pas en rapport avec Tiangong. Mais la Chine ne s'arrête pas là dans ses avancées, et pour continuer dans ce chemin, elle investit depuis plusieurs décennies des milliards d'euros dans son programme spatial. Ces derniers temps, elle a déjà mené beaucoup d'événements assez rapidement. En effet, la station spatiale est pleinement opérationnelle depuis fin 2022. Et en 2019, un engin chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune. Et en 2021, la Chine a fait arriver un petit robot à la surface de Mars. Maintenant, elle prévoit d'envoyer un premier équipage en direction de la Lune d'ici 2030 où Pékin souhaite établir une base afin de mener d'autres expériences.
0: Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pierre Carré. En attendant, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.
1: Vous écoutez Bangarang.